0: Holl nicht macht doch. Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, willkommen im Holl nicht macht doch Podcast. Ich bin Kato und heute möchte ich mit dir über ein etwas unangenehmes Thema sprechen, nämlich was ist denn, wenn du eine Idee hast für ein Passion Project oder vielleicht sogar schon angefangen hast, das zu machen, aber deine Familie und Freunde das irgendwie nicht so toll finden? In der heutigen Folge gucken wir uns an, woran das liegen könnte, also was vielleicht die Gründe dafür sein könnte und wie du ihnen begegnen kannst. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du hast eine Idee, du erzählst es deinen Freundinnen, deinen Freunden, deiner Familie und ähm, du erwartest oder du hoffst, dass sie sagen, oh, das ist ja toll, dass du das machst, gute Idee. Ähm, wie können wir dich unterstützen? Wir freuen uns mit uns, aber stattdessen sind sie jetzt skeptisch oder sie sagen sogar, dass sie das für eine blöde Idee halten, dass sie das nicht gut finden, dass du das machst, dass du damit aufhören sollst. Die Gründe dafür können natürlich sehr individuell sein, aber ich habe jetzt mal drei rausgesucht, also drei Ängste quasi, von denen ich denke, dass sie öfter auftreten könnten und dass sie das eben auslösen könnten, dass unsere Familie und Freunde unsere Idee nicht so toll finden die erste Angst ist, gerade jetzt bei Passion Projects, die im Internet stattfinden, also wenn man zum Beispiel einen Blog oder einen Podcast oder sowas machen möchte, dass da deine Familie und Freunde Angst davor haben, dass du zu viel öffentlich von dir preisgibst, dass du deine Privatsphäre irgendwie ähm, nicht richtig schützt oder so und ähm, ja, dass das eventuell dann auch später irgendwie Konsequenzen haben könnte. Die zweite Angst ist, dass du zu viel Zeit in dein Projekt investierst und dass du dadurch andere, wichtigere Dinge vernachlässigst, also vielleicht dein Studium oder dass du keine Zeit mehr mit deinen Freunden verbringst. Und die dritte Angst ist, dass du dir dadurch zu viel Arbeit, vor allem zu viel emotionale Arbeit aufbürdest, gerade wenn du vielleicht ein etwas schwieriges Thema hast, also zum Beispiel, wenn du was mit Flüchtlingen machst und dann irgendwelche Nazis oder Trolle es auf dich abgesehen haben könnten. Gehen wir diese drei Ängste mal durch und reden darüber, was könnte da jetzt hinterstecken und wie kannst du diese Angst ein bisschen besänftigen. Also die erste Angst ist, dass man ähm, öffentlich im Netz zu viel von sich preisgibt. Und da hat man natürlich immer gleich Sprüche im Kopf wie das Internet vergisst nicht oder ähm, dass man vielleicht dann irgendwas postet, was später ein Arbeitgeber nicht so toll finden könnte oder was einem später irgendwie irgendwie etwas vermasseln könnte, also dass man dann weniger Jobchancen hat, dass man irgendwie bei einer Stipendienbewerbung nicht genommen wird, weil man irgendwas Komisches ins Internet geschrieben hat oder sowas, dann ist da natürlich die Angst mit bei, dass man dann zum Beispiel irgendwelche Trolle oder sowas anzieht oder generell, dass man äh, zu viel von sich selber preisgibt und dann zu viel Privates im Internet steht, was dann nicht rein soll. Plus eine große Sache, die ich auch durchaus verstehen kann, also ich möchte es wirklich nicht kleinreden, ist, dass man ja seinen eigenen Namen damit verknüpft, was man da im Internet macht. Also vielleicht haben ein paar von euch irgendwelche Allerweltsnamen und heißen nämlich Lisa Müller oder so. Es gibt aber auch bestimmt welche, die haben einen relativ seltenen Namen, so wie ich meinen Namen. Also ich kenne niemanden außerhalb meiner Familie, der so heißt. Und ähm, wenn man da unter seinem privaten, äh, unter seinem Klarnamen irgendwas bloggt oder macht oder was auch immer und man googelt den später, dann ist klar, dass man das relativ schnell finden kann. Ähm, und von daher verstehe ich diese Angst auf jeden Fall, gerade natürlich bei Menschen, die selber nicht so sehr im Internet unterwegs sind beziehungsweise eher passiv unterwegs sind, ähm, sprich die quasi die Inhalte anderer konsumieren oder vielleicht mal in so einem Forum mitlesen, aber jetzt nicht selber sich dort anmelden und da veröffentlichen würden. Und wie gesagt, ich verstehe das und da ist natürlich auch viel Wahres dran, dass man eben aufpassen muss, was man ähm, tatsächlich unter seinem Klarnamen im Internet schreibt und so weiter. Es gibt ja so lustige Geschichten, dass zum Beispiel irgendwelche Influencer gepostet haben, wann sie in den Urlaub fahren und irgendwelche Diebe das dann natürlich ähm, als Einladung gesehen haben, genau zu diesem Zeitpunkt dann in ihre Wohnung einzubrechen und ihnen irgendwelche Wertgegenstände zu klauen. Das ähm, ist vollkommen, vollkommen klar. Ähm, aber ich finde, man muss da auch nicht allzu viel Angst davor haben, weil man sich schon schützen kann. Also zum Beispiel... Ähm, man kann, wenn man zum Beispiel einen Blog startet, dann muss man den ja nicht unter seinem Klarnamen äh, jedem Blogbeitrag unterschreiben, sondern man kann sich auch einen Spitznamen oder ein Pseudonym überlegen, unter dem man bloggen möchte. Und ähm, ja, es gibt die Impressumspflicht, man muss seinen Namen und seine Anschrift ins Impressum schreiben, aber man kann das zum Beispiel auch technisch so schützen, dass das dann ähm, von den Suchmaschinen ignoriert wird, diese Seite. Also das ist jetzt, wenn man jetzt über irgendwas super Heikles schreiben möchte, dann sollte man sich nicht darauf verlassen. Aber wenn man einfach einen 0815-Kochblock hat und man möchte nicht unbedingt, dass der Chef den findet, aber es wäre jetzt auch kein Beinbruch und Weltuntergang, wenn er ihn findet, dann reicht diese Lösung zum Beispiel vollkommen aus. Oder was man natürlich auch machen kann, wenn man das komplett anonym, sag ich mal, halten möchte, dass man nicht den eigenen Blog startet, sondern dass man sich einen Blog sucht, wo man dann mitschreiben darf und wo dann aber jemand anders im Impressum steht und man sich da äh, nicht selber quasi reinschreiben muss. Sowas wäre ja auch immer eine Möglichkeit. Und eine andere wichtige Möglichkeit ist, dass man sich selber eine Persona erstellt, also dass man eben sagt, die komplette Kato quasi hat diverse Eigenschaften, Meinungen, ähm, Stärken und Schwächen und so weiter, aber davon wird nicht alles ins Internet gestellt, sondern es gibt dann quasi die öffentliche Kato. Und von der dürft ihr gerne wissen, dass ich XYZ mag, dass ich so das und das mache, dass ich die und die Meinung habe. Aber gewisse Teile davon werde ich nicht ins Internet schreiben. Das finde ich zum Beispiel ganz witzig beim Thema Beziehungen, dass es diverse Blogger und so weiter gibt, die sehr, sehr viel von ihren Beziehungen erzählen und auch ihre Kinder zeigen und so weiter. Es gibt da ja zum Beispiel von, von Toya Diebel diese Aktion. Die macht sich eben dagegen stark, dass man zum Beispiel Kinderfotos gerade auch in nicht so... Ähm, tollen posen, irgendwie mit, mit, äh, mit Kacke verschmierter Windel oder so, dass man das nicht ins Internet stellen soll. Und ähm, bei diesen Bloggern und so weiter, die haben es natürlich auch sehr schwer, wenn die sich dann trennen, weil dann plötzlich ähm, die gemeinsamen Pärchen-Selfies gelöscht werden, es kommt nichts Neues mehr und dann fragen natürlich alle. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die sowas komplett raushalten. Ich habe zum Beispiel damals habe ich immer auf meinem anderen Instagram-Account so einer Modebloggerin gefolgt, weil ich die total witzig fand. Also die hat immer so lustige Stories gemacht. Und auf einmal hieß es, ja, ich bin jetzt auf meiner Junggesellenfeier, ne, ciao. Und auf einmal war die verheiratet. Ich hatte nicht mal mitbekommen, dass sie einen Freund hat, weil die das so komplett getrennt hat von dem, was sie öffentlich auf Instagram und auf ihrem Blog erzählt. Ich wusste nicht mal, dass sie in einer Beziehung ist und auf einmal war sie verheiratet. Fand ich total krass und zeigt, dass es eben auch funktioniert. Also dass man eben nicht alles wild, was man denkt und was man macht und so weiter ins Internet posten muss, sondern dass man das auch sehr überlegt, ähm, ja, einfach sich, sich im Vorfeld Gedanken machen kann, was davon möchte ich ins Internet stellen und was nicht und kann ich vielleicht auch gewisse Teile ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen übertreiben, um sie zu meinem Markenzeichen zu machen. Ähm, ich habe dazu auch dieses E-Book, dieses Workbook gemacht, äh, Persona erstellen, also wenn du denkst, das könnte für dich eine Lösung sein, dann kannst du dir das gerne angucken und da sind dann eben verschiedene Übungen mit drin, die dir helfen, deine öffentliche Persona zu erstellen. Und egal, ob du das dann mit dem Workbook machst oder alleine, ich denke, wenn deine ähm, Familie und Freunde, wenn die merken, dass du dir da Gedanken gemacht hast über diesen Teil, dann wird es die auch beruhigen. Also wenn du sagst, ja, ich werde zum Beispiel einen Blog machen, wo ich über meine Erfahrungen beschreibe, aber ich habe mir sehr gut überlegt, dass ich zum Beispiel das, das und das dann nicht reinschreiben möchte. Und du kannst deiner Familie und deinen Freunden dann ja auch sagen, dass sie selber auch quasi mitentscheiden dürfen, ob sie in deinem ähm, Projekt irgendwie teil sein wollen oder nicht. Und dass, dass du zum Beispiel sagst, ähm, ich möchte ein YouTube-Video machen über unseren Ausflug, aber wenn du möchtest, dann sorge ich dafür, dass du nie im Bild bist oder so. Oder sie sagen dann, ja, ist okay für mich, ähm, aber nur, wenn ich meine Sonnenbrille auflasse oder was auch immer. Also du kannst es mit denen ja auch quasi ähm, darüber sprechen, das mit denen verhandeln und einfach abgrenzen, was für sie auch in Ordnung ist. Die zweite Angst ist, dass man zu viel Zeit in das Projekt investiert und dadurch andere Dinge vernachlässigt. Und ähm, Zeit kann nur eine Sache sein, man kann auch Geld investieren oder Energie investieren. Da habe ich ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass man dass die Zeit nicht die einzige wertvolle Währung ist und das, ja, je nachdem, was für dich gerade ist, wenn du vielleicht eh jetzt irgendwie Studentin bist und nicht so viel Kohle hast und jetzt irgendwas machst, wo du hast, willst du jetzt einen Podcast machen, hast dir ein Mikrofon gekauft, dass jetzt deine Familie und Freunde irgendwie besorgt sind und sagen, hey, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben, willst du das nicht sinnvoller anlegen oder so? Und was ich da wichtig finde, ist, dass du deinen... Familie und Freunde und so weiter in deinem Umfeld klar machst, dass ein Passion Project eigentlich auch nur ein Hobby mit Struktur ist, so nicht ich das, ähm, sprich ich kann auch in normale Hobbys, also zum Beispiel lesen oder Netflix gucken oder Sport machen, da kann ich auch ganz viel Zeit und Geld und Energie mit verschwenden, sprich ähm, ich kann auch das ganze Wochenende Netflix gucken, jetzt an Ostern, also ich nehme das hier gerade an Ostern auf und es wird heute noch erscheinen, super Zeitmanagement Kato, sehr gut gemacht, ähm, Sprich, wenn ich jetzt irgendwem sage, ja, ich habe ganz, das ganze Osterwochenende Netflix geguckt, dann wird man mich jetzt nicht so schräg angucken, weil das ist halt irgendwie gesellschaftlich akzeptiert, dass man Feiertage auch gern mal äh, auf der Couch verbringt und nur irgendwie Quatsch guckt und Quatsch konsumiert. Ähm, oder ich kann mit einem, einem neuen Sport anfangen und da wahnsinnig viel Geld in eine Ausrüstung stecken, weil ich jetzt golfen gehen möchte und mir erstmal irgendwie so Polohemden und so ein Golf, wie nennt man das, so ein Caddy oder so kaufen muss und da würde man halt auch nicht besonders blöd gucken, weil da auch klar ist, dass man, wenn man das jetzt ernsthaft machen will, dass man dann halt auch da Geld rein investiert und ich finde, das ist irgendwie eine wichtige Sichtweise, wenn man jetzt sagt, ich möchte einen Podcast starten, das ist eben nicht so ein verbreitetes Hobby wie ich möchte Golf spielen und da muss man dann halt auch irgendwie Geld investieren, um sich ein Mikrofon zu kaufen oder monatlich Geld bezahlen, um ein um Hosting benutzen zu dürfen. Oder irgendwie ähm, zwei Stunden in die Nachbarstadt fahren, um dort das Tonstudio benutzen zu dürfen oder so. Ähm, und von daher ist es quasi normal, dass man ein bisschen Zeit, Geld und so weiter investiert. Und ähm, das wird sich dann ja auch einpendeln. Denn bei jedem anderen Hobby ist es ja auch so, dass man zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein neues Computerspiel von deinem Lieblings, also ein neuer Teil von deinem Lieblingscomputerspiel erscheint, dass man da auch erstmal das Wochenende durchzockt und irgendwie nicht zum Spieleabend, Brettspieleabend vom befreundeten Pärchen gehen will, wenn man mehr Bock hat zu zocken und am Montagmorgen dann übermüdet auf der Arbeit steht. Aber das pendelt sich ja ein. Das ist dann bei deinem, bei deinem neuen Projekt auch so, dass du jetzt am Anfang da vielleicht mehr Zeit, Geld, Energie und so weiter reinsteckst. Aber das pendelt sich ja ein. Plus es ist dir auch ein Anliegen, eine Balance zu finden, bei jedem anderen Hobby ist das ja auch so, dass du nicht möchtest, dass das irgendwie dein Sozialleben jetzt komplett äh, schachmatt setzt oder dein, dich bei der Arbeit stört oder so, sondern es ist dir ja ein Anliegen, dass du das in deinen Alltag, in dein Leben integrieren kannst und vielleicht ist es am Anfang noch ein bisschen schwieriger, aber das wirst du mit Sicherheit hinbekommen und ähm, das werden dann hoffentlich deine Familie, Freunde und so weiter auch verstehen, dass dir das ja auch ein Anliegen ist. Also für diesen Punkt würde ich dir raten, dass du den Leuten äh, sagst, dass dir klar ist, dass du gerade da viel Zeit und so weiter reinsteckst. Ähm, vielleicht kannst du ihnen ein bisschen erklären, wie so der Prozess aussieht, also was so dein, auf deiner To-Do-Liste steht, dass sie das ein bisschen verstehen, was du da eigentlich gerade machst und warum und dass das jetzt bald vorbei ist oder dass das jetzt sich einpendelt oder dass, dass du das okay findest, dass du so viel Zeit investierst. Und dass du ihnen eben klar machst, dass du sie da jetzt nicht vernachlässigen wirst, weil du dieses Projekt hast, sondern dass es dir natürlich immer noch wichtig ist, mit ihnen was zu unternehmen. Und die, die dritte Angst ist, dass man sich zu viel Arbeit, vor allem emotionale Auf, Arbeit, aufbürdet. Oder dann, ja, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, angenommen, ich bin von irgendeiner Krankheit betroffen und mache jetzt so eine Art Selbsthilfeforum oder so, weil ich mir hier vor Ort, da finde ich keine Leute, die die Krankheit auch haben und ich treffe mich jetzt online mit Leuten und wir reden über unsere Krankheit. Und dass man dann zum Beispiel bei diesem Thema Angst haben könnte, dass einen das irgendwie dann runterzieht, dass, man, dass einen das belastet, dass man dann irgendwie sich davon nicht mehr lösen kann, weil man dann täglich konfrontiert ist oder so. Und da finde ich es wichtig, dass man sich selber klar macht, warum man das macht, warum einem das wichtig ist, weil sonst hätte man es ja gar nicht erst angefangen. Und dass man sich so ein bisschen eigene Regeln auferlegt. Also dass man zum Beispiel sagt, wo ist meine Grenze, ähm, wie viel möchte ich mich damit beschäftigen, was passiert, wenn ich diese Grenze erreiche, an wen kann ich mich wenden, wenn es irgendwie too much wird, wie kann ich eine Pause einlegen, dass man sich sowas ein bisschen überlegt und dann ja natürlich auch gerne mit Familie und Freunde bespricht, wie man das machen möchte ähm, und wie die einem da vielleicht auch irgendwie helfen können oder so und ähm, grundsätzlich macht es auch Sinn, da mal drüber nachzudenken, was wäre dann so ein Worst-Case-Szenario und wie würde ich da reagieren, also zum Beispiel Flüchtlinge habe ich vorhin schon gesagt, angenommen, ähm, da würde jetzt wirklich mal äh, ein Neonazi ähm, an meiner Tür klopfen und sagen, ich finde das scheiße, was du da machst, pass auf, sonst komme ich mit meinen Kumpels nochmal vorbei oder so. Keine Ahnung. Was wäre denn da jetzt das, das Worst-Case-Szenario? Wie, wie würdest du da reagieren? Was könntest du da machen? Das einfach mal im Kopf durchzuspielen, auch wenn es mit Sicherheit nicht passieren wird. Also ich habe auch ein Flüchtlingsprojekt und bei mir hat auch noch nie jemand an der Tür geklingelt das höchste der Gefühle war mal eine böse E-Mail oder so, aber mir ist da auch nicht passiert. Und wenn man aber einfach sich das mal durchgespielt hat und auch wie man dann reagieren würde, dann fühlt man sich ja quasi der Situation auch besser gewachsen, weil man dann sofort weiß, ich könnte mich an die Polizei wenden oder ich könnte mich an die Beratungsstelle wenden oder so. Und ja, was einfach wichtig ist, dass dir klar sein muss, dass auch Selbstfürsorge dazugehört, wenn du so ein Projekt machst und einfach für dich selber dann Pausen und so weiter definierst und auf dich hörst und einfach siehst, wenn es ein schwieriges Thema ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass dir das bewusst ist und dass du auch weißt, dass du es eben ein freiwilliges Projekt ist, dass du es auch pausieren kannst oder aufhören kannst oder dir Hilfe holen kannst oder wie auch immer. Vielleicht haben deine Familie und deine Freunde auch ganz andere Ängste, die ich jetzt nicht weiß, die du auch noch nicht weißt. Und da kannst du einfach mal mit ihnen reden, einfach mal mit ihnen darüber sprechen ähm, und ein Tipp ist dabei, es gibt so eine Coaching-Technik dass man mehrmals oder fünfmal nach dem Warum fragt, also dass man sagt warum möchtest du nicht dass ich diesen Podcast mache und dann sagen sie, ähm, weil ich Angst habe, dass du da zu viel Zeit reinsteckst warum hast du Angst, dass ich da zu viel Zeit reinstecke, weil du damals schon mal was gemacht hast und da hast du auch ganz viel Zeit reingesteckt und dann hast du eine 500 in der ge äh, geschrieben ähm, warum habe ich damals so viel Zeit reingesteckt, weil das so eine große Aufgabe war und du wolltest es unbedingt alleine schaffen. Also, ne, dass man halt irgendwie so ein bisschen versucht, dem Ganzen ähm, auf den Grund zu kommen und zu sehen, was da eigentlich wirklich hinter steckt. Und dann kann man ja auch darauf reagieren und vielleicht hast du damals dich übernommen und wolltest die ganze Schülerzeitung alleine auf die Beine stellen und hast deswegen nicht mehr genug Hausaufgaben gemacht. Und dass du dann sagst, ja, ich weiß, dass ich manchmal dazu tendiere, mir zu viel vorzunehmen, aber in diesem Fall weiß ich schon, dass ich da Unterstützung bekomme oder was auch immer. Ne? Also ich bullshit jetzt hier total rum, ähm, da müsst ihr einfach für euch überlegen, was könnten bei meinem speziellen Projekt für Ängste und Bedenken und so weiter dabei sein und wie kann ich denen begegnen. Und natürlich ist ein möglicher Grund für Ablehnung, egal was, was genau jetzt deine Familie und Freunde sagen, könnte sein, dass man einfach nicht richtig versteht, was du da machst oder was du da machen willst oder dass sie das Warum dahinter nicht verstehen, also warum ist es ist dir so wichtig, das zu machen, ähm, denn die Leute haben ja in der Regel nur das Beste für uns im Sinn und wenn man ihnen dann nochmal klar machen kann, dass einem das wirklich wichtig ist, das jetzt so zu machen, dieses Projekt, ähm, dass einem das am Herzen liegt, dass man sich das schon länger wünscht, dass man sich gewisse Sachen davon verspricht, ein Ziel hat und so weiter, dann ist es bestimmt auch einfacher für deine Familie und Freunde damit umzugehen und ähm, ja, auch dich dazu unterstützen oder irgendwie eine Lösung zu finden, dass sie damit dann happy sind, was du da machst. Das war heute eine sehr abstrakte Folge. Ich hoffe, ihr konntet das auf eure eigene Situation anwenden. Das wird mir gerade bewusst. Ich hätte mir vielleicht ein Beispiel ausdenken sollen, was ich die ganze, die ganze Folge über durchziehe. Naja. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Vielleicht seid ihr auch überhaupt nicht davon betroffen und eure, euer Umfeld steht total hinter euch und findet total geil, was ihr macht. Das kann ja auch sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes restliches Osterwochenende und wir hören uns nächste Woche wieder.